0: Heute habe ich einen Gast nicht im Studio, doch, ich habe ihn im Studio, ich habe ihn in der Hand, in Form eines Telefons. Und zwar handelt es sich um Nick Brauns. Hallo Nick.
1: Ja, hallo. <lacht>
0: Nick hatte ich kennengelernt äh, voriges Jahr bei den linken Buchtagen, ich glaube schon vorher meiner in der jungen Welt. Und da hat er zusammen mit Murat Czaki das äh, Buch vorgestellt, Partisan in der neuen Welt, Geschichte der Arbeiterbewegung und der Linken in der Türkei, so ähnlich ist das, glaube ich. Mm, und, genau. Ja, und auf Nick bin ich gekommen, aufgrund eines Facebook-Posts, der rumgereicht wurde, dass es einen Prozess gibt in München gegen Mitglieder der TKPML. Das hatte mich ein wenig verwundert, warum man in Deutschland einen Prozess gegen Mitglieder einer türkischen kommunistischen Partei aufzieht. Es waren da also extreme Strafen angesagt. Das Urteil wird dann am 28., also übermorgen, verkündet. Und ich dachte mir, dass Nick da sich ein bisschen mehr auskennt und ein paar Details zum Umfeld der TKPML und äh, auch dieses Prozesses sagen kann und was den deutschen Staat dazu umtreibt, diese Anklage zu führen.
1: Ja, dazu kann ich einiges erzählen. Ich habe den Prozess ja auch von Anfang an beobachtet, war also auch schon in München mal als Prozessbeobachter dabei und stehe eben auch in Kontakt zu den türkischen linken Organisationen, habe mich auch mit deren Geschichte beschäftigt, ja, ich denke, da kann ich schon einiges dazu erzählen.
0: Was ist denn die TKP-ML? Ist das die kommunistische Partei in der Türkei oder eine von 20? Wie kann ich mir das vorstellen? Um, also
1: was die Partei ist, das wird jede linke Organisation in der Türkei anders sehen und wahrscheinlich selber diesen Anspruch für sich erheben. Die TKP ML oder auf türkisch ausgesprochen die TKP Melee ist Anfang der 70er Jahre gegründet worden durch den damals erst Anfang 20-Jährigen Ibrahim Kaipakaya. Das war einer der, der Aktivisten der 68er-Studentenrevolte äh, in der Türkei. Und diese Partei wurde eben als eine maoistische Partei gegründet. Es ist also nicht die, also die TKP die eben damals 1920 in Baku gegründet wurde von Mustafa Supi und anderen, sondern es ist eine Partei, die sich durchaus zwar in der Tradition auch der TKP von Mustafa Supi sieht, aber eben bei ihrer Gründung dann eine maoistische Linie eingeschlagen hat und der Original-TKP auch vorgeworfen hat, eigentlich zwischen einer revisionistische oder reformistische Linie zu fahren. Also kurz gesagt, es ist eine maoistische Partei, eine maoistische Partei, die auch, bewaffnete Einheiten unterhält. Von Anfang an hatten die also kleine Guerilla-Gruppen. Ziel der Partei ist es, einen revolutionären Volkskrieg zu führen, um eben die, eine Revolution in der Türkei zu machen. Wobei man sagen muss, dass die Partei, die sich inzwischen übrigens auch in den letzten Jahrzehnten mehrmals gespalten hat, mittlerweile auch in Nordsyrien, in Rojava aktiv ist mit ihren Kampfverbänden, also dort an der Seite der Kurden, auch in internationalen Bataillonen aktiv ist und gegen die türkischen Besatzungstruppen und gegen die Reste des sogenannten Islamischen Staates kämpft. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist aber auch, dass diese Partei weltweit nur in der Türkei verboten ist. Also diese Partei steht außerhalb der Türkei auf keiner Terrorliste. Sie ist in Deutschland nicht verboten. Sie ist nicht auf der EU-Terrorliste, sie kann überall eigentlich frei agieren, außer in der Türkei.
0: Gut, dass in der Türkei nicht frei agieren kann mit diesem Programm, wenn man also das Gewaltmonopol des Staates in Frage stellt. Das ist schon nach, ja, nachvollziehbar. Nun würde ich ja meinen, bräuchte man zwischen der Türkei und Deutschland irgendein juristisches Konstrukt, was eben diese meinst wegen gegenseitige oder einseitige Verfolgbarkeit von irgendwie strafrelevanten Dingen regelt. Gibt es sowas?
1: Dieses Konstrukt gibt es. Es gibt es seit... Ja, seit 2001, das ist nämlich der Paragraph 129b Strafgesetzbuch, der betrifft die Mitgliedschaft oder Rädelsführerschaft in einer sogenannten terroristischen Vereinigung im Ausland. Dieser Paragraph ist sozusagen eine Weiterentwicklung des schon lange, eigentlich so seit den 70er Jahren bestehenden Paragraphen 129a. Also dieser Paragraph, der damals ja gegen die RAF, gegen die Stadtgerille in Deutschland erstmal geschaffen wurde, aber dann gegen alle möglichen militanten Gruppen auch immer zum Einsatz kam. Vor allem als Ausspähparagraf, es wurden gar nicht so viele Leute damit verurteilt, aber die Polizei hat damit alle möglichen Sondervollmachten, um Leute wirklich zu bespitzeln, zu belauschen. Und wer mit dem 129a angeklagt ist, hat weniger Verteidigerrechte und so weiter und die Bundesregierung hatte schon lange eigentlich die Intention gehabt, diesen Paragraphen so auszuweiten, dass man damit eben auch, ich sag mal fast beliebige militant kämpfende Organisationen in aller Welt verfolgen konnte, wenn man mit denen ja ein außenpolitisches Problem hat oder wenn Partner der Bundesregierung damit ein Problem haben. Und die Anschläge von Al-Qaida vom 11. September 2001 in den USA waren dann der Anlass hier diesen Paragraphen, der wohl schon lange in der Schublade gelegen ist, rauszuholen und zu gültigem Gesetz zu machen. Und seitdem, also sozusagen seit rund 20 Jahren, wird dieser Paragraf eben in Deutschland eingesetzt. Am Anfang hat man damit halt wirklich auch tatsächlich nur gegen radikale Islamisten, Leute aus dem Al-Qaida-Umfeld ermittelt und die verurteilt. Das war sozusagen die Testphase dieses Paragraphen gewesen. Wobei man auch wusste, da wird es eigentlich wenig Protest geben, wenn jetzt Islamisten, Dschihadisten erstmal verurteilt werden. Aber der Paragraph wurde dann auf immer weitere Kreise und Gruppierungen ausgedehnt, auf nationale Befreiungsbewegungen wie eben die kurdische PKK oder die tamil Tigers aus Sri Lanka, dann die Hamas aus Palästina. Und dann folgte eben der nächste Schritt, dass dann auch linksradikale, kommunistische Organisationen von diesen Paragraphen erfasst wurden. Und das jetzige Verfahren gegen diese TKPML, da ist eben, sag ich mal, das Besondere daran, dass hier gegen eine Gruppe eben vorgegangen wird, die sich auf keiner Terrorliste findet, die in Deutschland nicht verboten ist. Eine Gruppe, der hier eigentlich auch gar keine Gewalt- oder Straftaten vorgeworfen werden. Ich meine, die PKK ist ja seit Anfang der 90er Jahre in Deutschland verboten. Oder diese islamistischen Gruppen gefährdeten sozusagen auch die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, zumindest aus deutscher Sicht. Aber hier ist jetzt eine Gruppe angeklagt, die sich nie gegen deutsche Ziele gerichtet hat, die hier nicht verboten ist. Und das ist sozusagen der nächste Schritt, wie dieser Paragraph weiter geschärft wird und ausgeweitet wird. Und ich denke, also man muss sich fragen, warum wird jetzt diese kleine, ist keine besonders große Partei, aber es ist eine Partei, die einfach auch seit Jahrzehnten tätig ist, warum wird die jetzt mit den Paragraphen verfolgt?
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem 129, das ist mir noch nicht ganz klar.
1: Du hattest
0: mhm. gesagt, das wurde ausgeweitet nur durch die entsprechende Rechtspraxis oder hat man da wirklich den Paragraphen... Äh, nein, nein, hm. man hat
1: einen neuen Paragraphen geschaffen. Also wir können so sagen, wir hatten... Seit dem Kaiserreich gab es in Deutschland immer schon den Paragraphen 129, der hieß übrigens bis zum Hitlerfaschismus "staatsfeindliche Vereinigung". Das war sozusagen der Paragraph, mit dem dann ja, von der SPD unter Bismarck bis zu Antifaschisten und bis zur APD in der Weimarer Zeit alle gejagt wurden. Dieser Paragraph 129, der wurde dann in der Bundesrepublik neu benannt. Da hieß er nämlich dann also ein Paragraph gegen kriminelle Vereinigungen. Und damit war eben nicht etwa die Mafia gemeint, wie man denken könnte, sondern mit der neuen Benennung des Paragraphen sollte ob radikal oppositionellen Bewegungen, die man damit verfolgte, eigentlich schon die ja die politische Intention weggenommen werden. Man wollte Kommunisten nicht einmal zubilligen, dass sie einen politischen Ansatz hatten. Und darum hieß dieser Paragraph dann eben in der Bundesrepublik nicht mehr. Ja. Staatsfeindliche Vereinigung oder also dergleichen, sondern er äh, hieß dann eben kriminelle Vereinigung. Aber dieser Paragraph wurde dann in den 70er Jahren eben verschärft, dass man zu dem Paragraphen 129 noch den 129a geschaffen hat. Terroristische Vereinigung mit vielen, vielen Sondervollmachten für die Ermittler. Und dann nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde wieder ein neuer Paragraph da draufgesetzt. Das war der Paragraph 129b gegen terroristische Vereinigungen im Ausland. Das heißt sozusagen, dass man den Paragraphen 129a fortan auch auf Vereinigungen im Ausland anwenden kann. Dazu ist allerdings auch eine Besonderheit, nämlich das Bundesjustizministerium muss in jedem Einzelfall seine Erlaubnis dafür geben. Das ist schon ein bisschen komisch. Wir haben ja offizielle Gewaltenteilung in Deutschland und zur Gewaltenteilung gehört ja, dass sozusagen die juristische Gewalt, die Judikative, eigentlich eine eigene Gewalt sein soll. Aber hier sehen wir, dass die Justiz in diesem Fall unmittelbar davon abhängt, was die Bundesregierung macht und denkt. Warum ist das so? Nun gibt es natürlich eine Vielzahl bewaffnet kämpfender Gruppierungen in aller Welt. Und die Bundesregierung will verhindern, dass hier übereifrige Juristen am Ende irgendeine Gruppierung verfolgen, die sie für terroristisch halten, die aber in den Augen der Bundesregierung vielleicht aus heroischen Freiheitskämpfern besteht. Also ich erinnere daran, äh, wie Deutschland ja im Kosovo zum Beispiel die UCK, die Kosovo-Befreiungsarmee, unterstützt hat, die also im Vorfeld des letzten Jugoslawienkrieges eben auch mit Anschlägen gegen jugoslawische Truppen davon sich reden machte. Man könnte sagen, das ist terroristisch, man könnte auch sagen, das sind Freiheitskämpfer, aber das ist eine politische Entscheidung und die Bundesregierung wollte diese Gruppe unterstützen. Und wenn es da schon so einen Paragraphen gegeben hätte, dann wäre es natürlich ungut gewesen, wenn dann Leute plötzlich als Terroristen verfolgt werden, die die Bundesregierung eigentlich, ja, für Freiheitskämpfer hält. Oder ich denke an die Freie Syrische Armee, die ja auch mehrheitlich sich aus dschihadistischen syrischen Oppositionellen zusammensetzt, die von Deutschland unterstützt wurde und da will eben die Bundesregierung verhindern, dass solche Gruppen verfolgt werden. Und drum hängt es immer von einem ja, Okay des Justizministeriums ab, in Abstimmung mit dem Außenministerium und mit dem Kanzleramt, ob irgendeine Gruppierung jetzt nach diesen neuen Terrorparagrafen, also nach dem Paragrafen 129b, überhaupt verfolgt werden kann und angeklagt werden kann. Und im Falle dieser TKP-ML gab es also schon... Vor sehr langer Zeit, also ich glaube, das, das liegt sicherlich schon, ich glaube, sieben Jahre zurück, da gab es dann schon grünes Licht von Seiten der Bundesregierung, dass sie sagte, ermittelt doch mal gegen die, in unseren Augen sind da, ist das eine terroristische Vereinigung im Ausland. Da sieht man eben an der ganzen Herangehensweise, es sind nicht mehr jetzt Richter oder Juristen, die darüber erstmal befinden sollen, ob eine Gruppierung terroristisch ist oder vielleicht ein, auch im Sinne des Völkerrechts oder des internationalen Rechts legitimen Kampf führt, sondern die Bundesregierung bestimmt das nach politischen Kriterien, also nach ihren außenpolitischen Interessen, nach den Interessen ihrer Partner, in dem Fall der türkischen Regierung. Da wird dann eine Einstufung vorgenommen und Gerichte müssen dann nur noch eigentlich nachweisen, dass ein Angeklagter dieser Gruppierung auch angehört. Also wir kennen das aus den ganzen PKK-Verfahren, wo eben die Verteidiger die ganze Zeit fordern und sagen, klärt doch erstmal vor Gericht, ob die PKK nicht vielleicht einen im Sinne des Völkerrechts legitimen Befreiungskampf führt. Da gibt es ja entsprechende Urteile, zum Beispiel durch das oberste belgische Gericht, das gesagt hat, nein, man kann die PKK nicht als terroristisch verfolgen. Die sind im Sinne des Völkerrechts eine Befreiungsbewegung und das ist zulässig, Aber die deutschen Gerichte sagen, nee, ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu befinden. Wenn die Bundesregierung sagt, das ist eine terroristische Vereinigung, dann gehen wir davon aus, dass es das ist und wir müssen dann nur noch schauen, ob die Leute, die jetzt hier gerade vor Gericht stehen, auch Mitglieder dieser Vereinigung sind. Da mhm. sieht man, denke ich, schon sehr stark... Dass wir es hier mit politischer Justiz zu tun haben, mit einem mit politischen Strafrecht, mit einem Paragrafen, der wirklich hergenommen wird für politische Ziele, das hat, denke ich, auch mit traditionellen rechtsstaatlichen Strukturen recht wenig zu tun.
0: Nein, nun kann man natürlich sagen, dass eine Rechtsstruktur eines Staates sowieso per se eine Einrichtung ist, die seine Herrschaft absichert und entsprechend unterlegt. Und natürlich, weil es ja ein globales Geschäft gibt mit globalen oder internationalen Bündnissen, dass natürlich Recht auch immer so eine internationale Komponente beinhaltet, die... Per se ja, man könnte sagen, imperialistisch ist, weil man ja mit Interessen verfolgt, die ähm, auch andere Staaten betreffen und das jetzt gar nicht mal in so einem Konstrukt wie der EU, die ja, ja so eine Art Überstaat bildet und auch gar nicht in so einem Bündnis wie NATO und auch gar nicht äh, auf so einem Regelkonzept, was man vielleicht in der UNO verabredet, als, also dass sich alle Staaten so also ein bisschen... Naja, auch gegenseitig in ihren jeweiligen äh, staatsraison und Durchsetzungsansprüchen stützen mit einer internationalen äh, UNO-Verabredung, sondern dass hier auch die speziellen Interessen eines Staates, in dem Fall der Bundesrepublik, in dieser Form des Rechtes ja Ausdruck finden. Das war mir bis gerade eben neu, dass dieser 129b tatsächlich diese Komponente hat und dass mit dieser Ankopplung an diese Ministerzustimmung hat das ja sogar eine Form, also die man richtig nachlesen kann.
1: Aber sowas führt natürlich, ich sag mal, zu, ja, zu Wildwest in den internationalen Beziehungen. Also wenn wenn sozusagen jeder Staat plötzlich anfangen kann, nach Gutdünken hier Leute zu verfolgen, die in dem Staat selber eigentlich gar nichts verbrochen haben. Also das ist natürlich das ist eine reine Willkürsache. Aber eine Willkür, die selbstverständlich an Interessen des Staates geknüpft ist oder an Interessen des Staates und der dahinterstehenden Kapitalgruppen und so weiter das, das schon.
0: Auf alle Fälle, also Imperialismus ist ja so eine Art Wildwest, also
1: ja, quasi
0: ja, die, ja. weil die übergeordnete rechtssetzende Gewalt fehlt, wird das Recht ausgehandelt nach Faustrecht. Also wer der Stärkste ist, der darf das und die anderen dürfen es halt nicht. Und nun ist mir aber nicht ganz klar, was der deutsche Staat an der TKPML nun auszusetzen hat, weil die ja gerade in der gegenwärtigen Zeit in einem Staat agiert, der sich ja auch ganz offen eigenständig und gar nicht als Bündnispartner zur Bundesrepublik geriert.
1: Also ich denke, wir haben es hier mit drei Elementen zu tun. Das eine ist sicherlich, dass der Antikommunismus quasi zu Staatsräson der Bundesrepublik gehört und hier immer schon gegen Linke vorgegangen wird, egal ob in- oder ausländisch. Also ich erinnere nur an das ja bis heute gültige Verbot der KPD äh, von 1956, das müssen wir also erstmal im Hinterkopf behalten. Ich denke, eine weitere Komponente ist sicherlich, dass man hier sich diese Partei rausgepickt hat. Weil eigentlich geht es diesem Verfahren, so vermute ich, vor allem darum, man will diesen Paragraphen 129b in der Praxis weiter schärfen, um ihn zukünftig eigentlich wirklich gegen alle x-beliebigen Militanten, Gruppen weltweit einsetzen zu können, wenn das der deutschen Staatsresort den Interessen der Bundesregierung entspricht. Und da hat man sich jetzt erstmal eine Organisation rausgesucht, ich sag mal, die aktiv und groß genug ist, um was gegen sie machen zu können. Also es ist keine völlig unbekannte Gruppe, gleichzeitig ist die Gruppe überschaubar genug. Und was wichtig ist, die deutsche Justiz kann hier an umfangreiche Informationen rankommen über die Türkei, die eben zu dieser Organisation eine Menge Material dann auch liefern kann. Aber was jetzt das dritte Element ist, neben sowieso traditionell antikommunistischer Staatsressort einerseits und Schärfung dieses Paragraphen andererseits, das ist schon die deutsch-türkische Allianz. Also ich meine, wir haben es ja mit einer, man kann sagen, 150-jährigen engen Partnerschaft der deutschen und der türkischen herrschenden Klassen zu tun. Und man darf sich da auch gar nicht täuschen lassen, auch wenn jetzt in den letzten Jahren Erdogan öfter mal gegrollt hat und Merkel-Nazi-Methoden vorgeworfen hat oder dergleichen und es da Verstimmungen gab und auch deutsche Journalisten wie Dennis Yücel in der Türkei als Geisel genommen wurden, die deutsch-türkischen Beziehungen an sich, die politischen Beziehungen laufen weiterhin bestens. Die Grundlage davon sind ökonomische Interessen, ökonomische Interessen des deutschen Kapitals in der Türkei. Es sind geopolitische Interessen. Die Türkei soll nicht nur als Markt dienen, sondern auch als Rohstofflieferant. Es laufen also als Energietransferland für Pipelines, Öl und Gas. Die Türkei soll als Sprungbrett, auch als militärisches, aber auch als Handelssprungbrett in den nahen Mittleren Osten dienen. Durch die, ja, oder jetzt als, seitdem Erdogan jetzt auch noch als Türsteher der EU gegen Flüchtlinge auftritt, diese geopolitische Bedeutung noch weiter angewachsen. Also von deutscher Seite aus ist das Bündnis mit der Türkei erstmal sehr, sehr, wichtig und es hat eben ja wirklich eine lange Geschichte. Also wir können da bis zum Bau der Bagdadbahn durch die Deutsche Bank im vorletzten Jahrhundert eigentlich zurückgehen oder wir können zurückziehen in den Ersten Weltkrieg, wo es ja eine militärische Allianz gab. Deutsche Offiziere führten dort die Osmanische Armee und haben damit auch sozusagen Mitverantwortung auf sich geladen durch den Völkermord in den Armeniern, den die türkische Führung in dieser Zeit vor dem Hintergrund des Krieges dann auch begangen hat. Ich möchte hier ein Zitat mal bringen, um zu zeigen, wie die deutsche Politik... Oder zwei Zitate. Also 1903 hat ein gewisser Paul Rohrbach, das war ein, heute würde man sagen, ein Think Tank-Mann, aber das war sozusagen einer der Vordenker des deutschen Imperialismus. Der hat in seinem Buch über die bagdad geschrieben, nur das Osmanische Reich, also die Türkei, kann uns helfen, an die großen Reichtümer in Mesopotamien zu kommen. Er meinte sozusagen Öl und so weiter, was man da findet. Wir brauchen die Türkei sozusagen, um für Deutschland diese Reichtümer zu erobern. Und rum sagte Paul Rohrbach, für eine starke Türkei müssen wir alles geben. Alles Geld, was wir haben, alle Mittel, die wir haben. Aber für eine schwache Türkei sollten wir keinen Pfennig geben. Und diese Politik gilt bis heute. Die Türkei soll stark sein. Sie soll nicht demokratisch sein, das ist egal. Sie soll stabil sein, um hier eben auch deutsche Interessen in Nahost zu vertreten und jetzt vielleicht nochmal zwei historische Zitate im Ersten Weltkrieg, als die Armenier abgeschlachtet wurden. Da gab es schon deutsche Diplomaten, die gesagt haben, hey, da muss man doch was gegen machen. Es kann doch nicht sein, dass unsere Bündnispartner hier Christen abschlachten. Und da hat der Reichskanzler gesagt, nein, wir werden hier nichts gegen machen. Unser einziges Interesse ist es, die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten, egal wie viele Armenier darüber zugrunde gehen. Und jetzt finden wir dann wieder, das vor Zwei Jahren war es, glaube ich. Da hörten wir dann das Sigmar Gabriel, der gerade aufgehört hat, der Außenminister zu sein. Er war gerade zurückgetreten von seinem Außenministerposten. In Deutschland, dass der in einem Artikel für eine deutsche Zeitung hier geschrieben hat: Wir haben heute das Problem, die Türkei flirtet mit Russland und unser Interesse muss es sein, die Türkei unbedingt an der Seite des Westens, an der Seite Deutschlands zu halten. Und egal, was sonst passiert. Und da sehe ich dann wirklich die gleiche Linie wie im Ersten Weltkrieg wieder. Damals gingen die Armenier zugrunde, heute gehen die Kurden zugrunde. Aber für den deutschen Imperialismus ist es entscheidend, die Türkei an der Seite Deutschlands des Westens zu halten, aufzupassen, dass sie eben nicht ins russische Lager einschwenkt. Und in diesem Zusammenhang kehren wir mal wieder zurück, sozusagen zu dem auch TKP-ML-Prozess. Es ist so, dass eben Gruppierungen, die die Stabilität in der Türkei aus deutscher Sicht gefährden, Gruppierungen, die aus Sicht der türkischen Regierung terroristisch agieren, dass die dann auch hier in Deutschland entsprechend verfolgt werden, wie die PKK oder wie jetzt die TKPML oder die DHKPC. Das ist eine weitere linksradikale Gruppierung, die in Deutschland auch verboten ist und auch nach diesem Paragrafen 129b immer wieder Angeklagten verurteilt wird. Also Deutschland übernimmt hier auch die Sichtweise, seiner türkischen Bündnispartner, die Sichtweise der türkischen Regierung und verfolgt Gruppierungen, die in der Türkei verfolgt werden, dann auch grenzüberschreitend, wenn deren Mitglieder hier nach Deutschland fliehen oder versuchen von Deutschland aus im sicheren Hinterland den Kampf in ihrer Heimat zu unterstützen.
0: Nun, im Bekanntenkreis wurde das dann so reflektiert, dass man sagte, welchen Einfluss äh, denn doch die Türkei selbst äh, hier hat. Und äh, wo ich immer antworte, naja, die Staaten sind schon, äh, wenn auch irgendwie Bündnispartner, so doch aber auch Konkurrenten und da hat jeder seine eigene Rechnung und nach der muss man halt suchen, also welche Rechnung hat Deutschland und natürlich kann ein Einfluss, wie auch immer, durch eine Art Erpressung mit den Flüchtlingen und so auch sein der Türkei aufgemacht werden und gab es da nicht sogar ein Ersuchen der Türkei, diese Leute entweder auszuliefern oder zu verurteilen?
1: Komischerweise noch gar nicht so direkt. Also die Türkei macht in Sachen PKK zum Beispiel ständig Druck und sagt ihr in Deutschland, ihr verfolgt die PKK nicht scharf genug, obwohl es hier wirklich eine scharfe Verfolgung gibt, aber das reicht der Türkei noch lange nicht. Und die Türkei fordert zum Beispiel auch bezüglich der Gülen-Bewegung, also eigentlich einer rechten, religiösen Bewegung, die lange mit Erdogan verbündet war, aber dann später sich mit ihm überworfen hat und die wohl hinter dem Putsch vor vier Jahren steckt. Da fordert die Türkei auch, dass man die Sylinisten, die nach Deutschland geflohen sind, doch hier als Terroristen verfolgen soll. Das macht die Bundesregierung übrigens nicht. Also die lässt sie in Ruhe. Aber bei dieser TKPML sicher stehen die auf den Terroristen der Türkei drauf, aber da hat die Türkei eben interessanterweise gar nicht so besonders Druck gemacht und gesagt, jetzt macht mal was gegen die. Also da gäbe es andere kommunistische Gruppierungen aus der Türkei, die da sicher an vorderer Stelle stehen. Also drum ist eben wirklich meine Vermutung, dass es hier zwar schon irgendwie auch darum geht, Gegner des gemeinsamen Partners, Gegner des Bündnispartners Türkei auch zu verfolgen, der Türkei einen Gefallen zu tun, aber dass es doch primär auch darum geht, aus deutscher Sicht diesen Terrorparagrafen weiter zu schärfen, weiter zu trainieren. Und man hat sich dafür aber eine kommunistische Organisation aus der Türkei geholt, weil man einfach sagt, da können wir natürlich dann auf die ganzen Informationen unserer türkischen Partner zurückgreifen. Also man hätte jetzt hier auch, was weiß ich, die Kommunistische Partei der Philippinen nehmen können, aber da äh, wäre jetzt viel weniger Informationen zu finden und wahrscheinlich auch viel weniger Unterstützer in Deutschland. Und so, also da ließe sich dann so ein Verfahren nicht so einfach machen.
0: Ähm, gab es dann einen konkreten Anlass, weshalb man nun ausgerechnet diese Leute dort die sich
1: vorgenommen hat? Nee, eben eigentlich gar nicht. Also, es war wirklich das Verfahren. Also, die ersten Razzien gingen ja schon vor, ich glaube, bald acht, neun Jahren, kann man sagen, ging das ja schon los, dass es Razzien gegen diese Organisation gab, die in Deutschland eben überhaupt auch nicht an Gewalttaten beteiligt war, gar nichts. Also, anders als der PKK, die ja Anfang der 90er Jahre den Vorwurf ausgesetzt war, sie hätten ja Autobahnblockaden gemacht oder türkische Reisebüros angegriffen. Nee, bei der TKPML, selbst wenn man die Verfassungsschutzberichte liest, liest man da eigentlich nur, dass die alljährlich Festivals zum Gedenken an ihren Gründer Ibrahim Kalpakaia veranstalten, dass sie an Demonstrationen teilnehmen und dass sie ansonsten Gewerkschaftsarbeit machen und ähnliche Sachen. Also es gibt keinen Vorwurf, dass sie hier irgendetwas Gefährliches, Gewalttätiges, sonst was machen würden. Und Drum war im Grunde genommen der Angriffsstatus auf diese Partei hier wirklich eigentlich aus heiterem Himmel ist der Erfolg. Der Vorwurf jetzt gegen die Angeklagten sind neun Männer und eine Frau. Der Vorwurf lautet, sie wären das Auslandskomitee dieser TKPML. Also sie wären hätten hier eine Struktur im Ausland gebildet, um diese Partei, um deren Kampf, auch deren bewaffneten Kampf in der Türkei zu unterstützen. Von den Angeklagten muss man auch sagen, teilweise wurden die Leute erst im europäischen Ausland aufgrund deutscher Haftbefehle festgenommen und ausgeliefert. Also drei oder vier von denen wurden aus Frankreich, aus Griechenland, aus der Schweiz nach Deutschland ausgeliefert. Also die lebten nicht einmal in Deutschland. Da muss man sich vorstellen, wie der lange Arm der deutschen Justiz. Also lässt sich da Leute aus dem Ausland ausliefern, denen in Deutschland gar keine Straftaten vorgeworfen werden. Und diese anderen Staaten spielen auch noch mit, also das ist natürlich auch skandalös. Und die, die in Deutschland lebten, das waren also oft auch Leute, die hier wirklich auch, ich sag mal, etabliert waren. Die waren hier nicht im Untergrund. Da ist zum Beispiel ein Erste-Paar aus, aus Nürnberg, also auch die einzige Frau, die angeklagt ist, war nur Bürgavci. die war als Ärztin in Nürnberg tätig. Also das sind Leute, die haben dort ihre Praxis oder waren an einer Klinik tätig oder so. Das sind keine Untergrundleute. Ich meine, der Hauptangeklagte, also einer... Und den, der Muslim Elmar, der ist sicherlich das, was man als einen Berufsrevolutionär im leninischen Sinne bezeichnen kann. Das ist ein Mensch, der seit seiner Jugend, seitdem er 15, 16 Jahre alt ist, jetzt ist er 60, politisch aktiv ist, immer irgendwie also zum Teil als revolutionärer Journalist tätig war. Der war schon über 20 Jahre in der Türkei aufgrund äh, seiner politischen Überzeugungen im Gefängnis, hat schwere Folter erlitten ist dann nach Deutschland geflohen, ist hier auch als Flüchtling dann anerkannt worden und sitzt jetzt eben schon wieder seit fünf Jahren in Untersuchungshaft. Und dem wird eben vorgeworfen, rädelführerschaft das heißt, ihm wird vorgeworfen, er wäre der Vertreter der Parteiführung für diese Arbeit im Ausland. Aber ja muss man auch sagen, was ist diese Arbeit im Ausland? Ja, das heißt Spenden sammeln für eine Organisation, die hier nicht verboten ist. Das heißt Kampagnen machen für politische Gefangene in der Türkei, Festivals organisieren, wo dann Musikgruppen auftreten und so, auch sicherlich mit dem Ziel, Propaganda zu machen oder Spenden einzutreiben, aber es sind allesamt völlig legale Tätigkeiten eigentlich. Nur weil eben beschlossen wurde von der Bundesregierung, diese Partei wäre terroristisch, dadurch sind dann plötzlich Tätigkeiten, die eigentlich zur normalen politischen Arbeit gehören. Wie eben Organisation eines Konzerts mit linken Sängern oder wie die Organisation von Bussen, um zu einer Demo zu fahren oder so. Sowas gilt dann plötzlich als Unterstützungshandlung für eine terroristische Vereinigung. Das ist eben auch, ja, das ist die Logik dieses Paragraphen. Und dann werden diese Leute, die hier angeklagt sind, also da werden diese Ärzte aus Nürnberg zum Beispiel, werden jetzt in Haftung genommen, für Anschläge oder Guerillaaktionen der TKPML oder ihrer, ihrer Arbeiter- und Bauernbefreiungsarmee TIKO im Nahen Osten. Zum Teil handelt es sich dabei übrigens auch um Aktionen oder Anschläge, wo die Bundesanwaltschaft gar nicht nachweisen kann, ob sie überhaupt stattgefunden haben oder ob das nur die Organisation selber behauptet in ihrer Propaganda oder ob das vielleicht nur die Türkei behauptet, dass diese Organisation das gemacht hätte. Weil es natürlich sind Aktionen irgendwo in den fernen Bergen Anatoliens Und das kann man also, das können deutsche Ermittler gar nicht aufklären. Richtete sich ja auch nicht gegen irgendwelche deutschen Ziele.
0: Welche Staatsbürgerschaft haben denn die Angeklagten?
1: Die haben, denke ich, die meisten haben die türkische. Also ich glaube, es sind keine, nee, es sind keine deutschen Staatsbürger meines Wissens dabei. Also okay. die haben die türkische, beziehungsweise sind vielleicht ja die türkische oder kann auch sein, dass der eine oder andere gar keine mehr hat, weil die türkische aberkannt wurde und sie dann eben nur einen Flüchtlingsausweis hatten. Mhm. Aber handeln sich schon, aber es sind eben auch Leute mit, hier mit Niederlassungserlaubnis. Also, also auch wer mit der türkischen Staatsbürgerschaft, wer hier in Deutschland als Arzt tätig war und so, das sind also Leute, die einfach seit Jahrzehnten hier leben. Mhm.
0: Also das Konstrukt erscheint mir dann recht seltsam, also dass diese Leute weder deutsche Staatsbürger sind, noch hier irgendwas ausgefressen haben, noch ihre Orga hier auf irgendeiner Liste steht. Das ähm, ja, irritiert mich jetzt ein bisschen.
1: Äh, ja, das soll es auch, das soll es auch. Also ich meine, wir haben den gleichen Fall ganz oft ja auch mit Angeklagten, also den vorgeworfenen wird, PKK-Kader zu sein die dann zum Teil auch erst im Ausland eingefangen werden oder so. Ich meine, da könnte man natürlich noch sagen, die PKK ist in Deutschland wenigstens verboten. Aber auch da wird eben den Leuten, die, die dann hier als angebliche Führungskader verhaftet werden und verurteilt werden, denen wird trotzdem auch nicht vorgeworfen, dass sie in Deutschland jetzt irgendwelche Gewalttaten gemacht hätten, sondern auch denen wird vorgeworfen, dass sie an legalen Demonstrationen teilgenommen hätten, dass sie Reden gehalten haben, dass sie Wahlkampf für die legale linke HDP-Partei hier in Deutschland betrieben haben und dergleichen. Aber immer eben... Mit dem Hintergrund, man, das heißt dann, dass diese ganz normalen politischen Tätigkeiten wären eben deswegen terroristisch, weil sie im Auftrag einer terroristischen Organisation geschehen sind. Also wenn ich als Normalmensch sozusagen auf einer Demonstration gegen den Krieg in Kurdistan gehe oder so eine Demonstration organisiere, ist das natürlich nicht terroristisch. Wenn ich aber das als PKK-Kader mache, dann ist die gleiche Tätigkeit plötzlich aus Sicht der Justiz terroristisch, weil eben ja die PKK als terroristisch eingestuft wird. Und so ist es auch hier mit dieser TKP-ML. Also ich meine, wie absurd das Ganze ist, sieht man auch daran. Die TKP-ML hatte in den 90er Jahren eine Spaltung. Die Partei, die sie abgespalten hat, nennt sich inzwischen MKP, Maoistisch-Kommunistische Partei. Und sie ist ein bisschen schwächer, glaube ich, weiß es nicht genau. Aber man muss sagen, die machen genau das Gleiche. Eigentlich machen sie bis auf Nuancen, genau die gleiche Politik wie die TKPML, also zumindest hier in Deutschland auch. Also die machen auch hier ihre Festivals, haben oft fast dieselben Symbole und so, aber diese Partei wird nicht verfolgt oder noch nicht. Das kann natürlich immer noch passieren. Aber da sieht man, denke ich, sage ich mal, diese wirkliche Willkür, mit der hier auch rangegangen wird, dass hier nur der eine Flügel verfolgt wird, den anderen lässt man erstmal machen. Das, das, ja, eigentlich wirklich auch die Absurdität dieses Verfahrens. Und da möchte ich jetzt nicht sagen, man soll jetzt gefälligst auch die andere Partei verfolgen. Natürlich nicht. Also.
0: Gibt es denn irgendwas in den Programmen dieser Parteien, dass die also explizit? bewaffneten Kampf dort drin zu stehen haben, wo man sagen kann, ja, das, das ist jetzt nicht nur eine Aktion, die sie unterstützen, sondern das ist deren erklärtes äh, Verfahren, was sie wählen.
1: Ja, also die Partei sagt schon, der einzige Weg zum Sozialismus ist der bewaffnete Volkskrieg. Nur muss man jetzt hier erstmal noch eins dazu sagen, die TKPML als solche ist in der Bundesrepublik ja gar nicht aktiv. Also diese Ange die zehn Angeklagten haben auch keiner von ihnen hat jetzt auch gestanden, dass er Mitglied dieser Partei ist. Oh. Die Angeklagten waren allesamt Mitglied von ATIC, der Föderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa. Also eine legale Föderation von Arbeitervereinen hier in Deutschland. In dem Rahmen waren sie alle tätig, in Deutschland oder in anderen Ländern. Und in ihren Verteidigungsreden, die haben jetzt in den letzten Wochen ja alle noch mal ihre Schlussworte gehalten vor Gericht. Jeder einzelne von ihnen hat sich als Kommunist als revolutionär bekannt. Sie haben teilweise sehr, sehr ausführliche Erklärungen gemacht über die Situation in der Türkei, über die internationale Situation, aber auch über die Klassenjustiz in Deutschland oder Banu Bürk Afci hat noch über die Situation der Frauen in der Türkei, über den Frauenkampf weltweit geredet, auch Clara Zetkin zitiert. Und da am Einzelnen der Angeklagten haben da auch schon, sag mal, ganz offen gesagt, ja. Wir sind dafür. Man muss letztendlich das kapitalistische, das imperialistische System im letzten Schritt auch bewaffnet zerschlagen. Also wir leugnen das nicht. Also sie haben sich auf Lenin, auf Mao und so auch berufen. Aber keiner von ihnen hat sozusagen gesagt, es stimmt, wir sind Mitglieder dieser Partei. Also man kann sagen, da folgten im Grunde genommen, folgten die Angeklagten hier, ja, ihrem großen Vorbild, dem Parteigründer Ibrahim Kalpakaya der ja eben wirklich nur als Anfang 20-Jähriger damals 1973 in Diyarbakir im Gefängnis im Osten der Türkei zu Tode gefoltert wurde. Aber bei seinem Gerichtsprozess, da hat er auch kein Wort gesagt zur Partei, zum Organisatorischen, zu seiner Rolle, sondern er hat nur offen sozusagen über die politischen Ideen geredet, über die politischen Ziele. Und das kann man sagen, ist sozusagen wirklich eine Tradition von Anhängern dieser politischen Strömung, dass sie sich völlig offen immer dazu bekennen, dass sie Kommunisten sind, dass sie Revolutionäre sind und dass sie sich offen natürlich auch zum Programm des Marxismus, Leninismus bekennen, das eben auch sagt, ja, Revolutionen werden auch Gewalt brauchen. Aber sie haben kein Wort dazu gesagt, ob die Vorwürfe gegen sie, dass sie Mitglieder der Partei sind, Kader sind, ob die zutreffen. So, sie haben sich sozusagen nicht zur Sache geäußert.
0: Hat man das denn indirekt denn irgendwie nachweisen können?
1: Indirekt ja, also anhand sag, erstmal zum Teil war natürlich eine Menge Unterlagen aus der Türkei, wo ich sage, das sind Sachen, die dürften eigentlich vor einem deutschen Gericht gar nicht zugelassen werden. Also Sachen, die hier von türkischen Geheimdiensten geliefert wurden oder Beweise, angebliche Beweise, die von türkischen Ermittlern herangeschafft wurden, die heute selber wegen vermeintlichen Terrorismus, also wegen Mitgliedschaften der Gülen-Bewegung auf der Flucht sind oder in der Türkei im Knast sitzen. Also das ist eine weitere Absurdität dieses Verfahrens. Dass also hier viel Beweismaterial auf Ermittler zurückgeht, die inzwischen in der Türkei selber als Terroristen gelten. Naja, aber es wurden dann eben auch in Deutschland wurden die Angeklagten hier sehr, sehr lang beschattet. Es wurde auch vor Gericht dann wirklich, darum dauerte das Verfahren jetzt seit seit vier Jahren, läuft es ja schon, und oft mit zwei Verhandlungsterminen pro Woche. Man muss sich vorstellen, was das für ein Mammutprozess ist. Die Angeklagten mussten aus Knesten aus in verschiedenen Bundesländern, wurden die zum Teil dann immer zu den Prozessen dahin gebracht. Naja, und aber, da, aber bei dem Verfahren wurden dann halt auch immer die ganzen scheinbaren Beweise vorgestellt, nur die sahen dann eben in der Form aus, da heißt es dann, äh, Muslim Elmer, der Hauptangeklagte, ist erst irgendwo in, was weiß ich, in Nürnberg in der Teestube gegangen, traf dann den Mitangeklagten so und so, dann sind die beiden ins Auto gestiegen, haben irgendeinen Dritten getroffen, dann ist einer von denen wieder weitergefahren, hat telefoniert. Natürlich kann man daraus jetzt zwar ableiten, dass die sich kennen, dass die irgendwas zusammen machen, ob sie politisch zusammenarbeiten oder befreundet sind. Aber nach Meinung der Staatsanwaltschaft waren das halt alles Beweise ja für Kadertätigkeit. Und was man natürlich sonst anbringen kann, ist ja die Arbeit, die äh, die Angeklagten im Rahmen dieser Föderation artig geleistet haben, also ganz legale Arbeit, Demos organisieren, Gewerkschaftsarbeit machen, Konzerte organisieren und so weiter. Aber all das wird ihnen eben dann als Terrorismus ausgelegt. Also ich habe jetzt die endgültigen Beweise nicht gesehen, wo jetzt klar ist, dass die Leute die und die Funktion in der Partei haben. Also ich kann es insofern nicht beurteilen, ob es richtig ist oder nicht. Aber man kann sozusagen sagen, auch in ihren ganzen Prozesserklärungen haben sich die Angeklagten schon zu dieser politischen Linie bekannt. Das auf jeden Fall.
0: Na gut, aber dafür... Sollte man ja nicht verurteilt werden und gar nicht angeklagt werden äh, können. Nein, wenn,
1: natürlich nicht, natürlich nicht. Weil,
0: weil, also nehmen wir mal an, diese Beweise, dass die wirklich Mitglieder einer Organisation sind, die ganz offen in ihrem Programm erklärt, die Staatsräson, also das Gewaltmonopol des Staates, angreifen zu wollen, dann wäre das für mich die mindeste Voraussetzung, um, um überhaupt juristisch gegen jemanden vorzugehen, um nicht sich dem Verdacht auszusetzen, man mache eine reine, Ideelle, Willkürjustiz für das, was die Leute denken und gut finden und befürworten, weil also da würde ich jetzt auch sagen, da könnte man gegen mich auch einige äh, Verfahren eröffnen und mir da fadenscheinige Verbindungen zu sonst wem unterstellen und das macht erstmal kein gutes Gefühl, dass man so vielleicht in der Bundesrepublik vielleicht im Unterschied zu anderen Staaten in der Welt noch hatte. Aber,
1: ähm, eben, ja. eben. Und das ist eben das, was jetzt, sage ich mal, hier gegen Gruppierungen aus dem Ausland vorexerziert wird. Das wird dann früher oder später natürlich auch gegen, vielleicht mit einigen Gesetzesänderungen noch, gegen radikale, oppositionelle Gruppierungen in Deutschland auch Anwendung finden. Also da dürfen wir gar keine Illusionen haben. Ich sage es mal jetzt überspitzt könnte man diese Logik des Paragraphen 129b weiterdenken? Dann könnte man also auch sagen, wenn wir jetzt hier heute irgendwie große Demonstrationen machen gegen irgendwelche Kriege, bei denen die Bundesregierung mitmischt. Sagen wir mal gegen den Krieg in Afghanistan. Die Taliban gelten selbstverständlich auch als terroristische Vereinigung im Ausland. Dann könnte, sag ich mal, eben die Logik dieses Paragrafen zu Ende gedacht, hier plötzlich gegen Teile der Friedensbewegung ermittelt werden. Dann könnte man sagen, hey, wenn ihr hier jetzt hier Friedensdemos macht mit der Forderung Bundeswehr raus auf Afghanistan, unterstützt ihr damit ja letztendlich eine Forderung der Taliban, die fordern das ja auch. Also ist das Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland. Also noch sind wir nicht so weit, aber es ist eben, es steckt in der gesamten Logik drin und es geht in so eine Richtung.
0: Mhm. Und dass es jetzt irgendeinen speziellen äh, Grund gibt, insbesondere sich jetzt eine türkische Organisation rauszusuchen, Meinst du, ob das einen Zusammenhang geben könnte zu den militärischen Aktivitäten auch der Türkei in, in Syrien und mit dem ganzen Problem, was dann, was sich ja auch um die Kurden dreht und, und so weiter und die Kurden im Irak und in Syrien? und
1: Diese Partei rückte hier jetzt schon eigentlich in den Fokus der deutschen Ermittler, bevor es eigentlich in Syrien so losging und bevor die Türkei dort aktiv wurde. Also ich denke, der Hintergrund ist eher, man hat sich eine türkische Gruppe genommen, weil man einfach wusste, äh, erstmal, ja, weil die hier in Deutschland vorhanden ist. Also wie gesagt, eine philippinische Gruppe wäre vielleicht gar nicht unbedingt vorhanden. Und weil man einfach hier auch schon mal auf umfangreiche Vorarbeit der türkischen Justiz zurückgreifen konnte. Aber was hier sicherlich auch noch ein bisschen mitschwingt, warum ja, warum dann doch gerade diese Partei auch, das ist sicherlich, dass die Linie dieser Partei auch sehr prokurdisch ist. Also das eben seit, das war nicht immer so unbedingt in der Praxis, aber man muss sagen, der Gründer dieser Partei, Ibrahim Kalpakaia, war eigentlich der erste Marxist in der Türkei oder einer der ersten Marxisten der Türkei, die ganz offen sagten, die kurdische Nation hat ein Recht auf Selbstbestimmung bis hin zur Gründung eines eigenen Staates und die TKPML ml und ihre Partisaneneinheiten haben einfach auch schon in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal auch gemeinsame Aktionen mit der Guerilla der PKK gemacht und Seitdem jetzt eben die Entwicklung in Nordsyrien ist, die sogenannte Rojava-Revolution, mit dieser Rätebewegung dort, und haben sich die Organisationen noch weiter angenähert. Da sind eben wirklich jetzt TKPML-Partisaneneinheiten auch in Rojava. Und es gibt eben auch für die Türkei ein Guerilla-Bündnis seit, ich glaube, es gibt es auch schon vier Jahre. Die Guerilla der PKK hat sich mit acht oder neun marxistisch-leninistischen Parteien aus der Türkei zu einer gemeinsamen Guerillafront zusammengeschlossen. Ah. Und da ist eben die TKP-ML bzw. ihre Arbeiter- und Bauernbefreiungsarmee auch dabei. Also da, sagt, da hat man sich gesagt, naja, wir müssen unsere Kräfte bündeln, um gegen den Faschismus in der Türkei zu kämpfen. Wir werden auch mit gemeinsamen Kräften in Rojava gegen die türkischen Besatzungstruppen und gegen den IS kämpfen. Und ich muss sagen, eigentlich ist das natürlich eine sehr, sehr positive Entwicklung, dass es hier diese Allianz wirklich gibt zwischen der kurdischen Nationalbewegung und einem Großteil der marxistisch-leninistischen Organisationen der Türkei. Und dass die eben jetzt auch hier ihre oft ja begrenzten Kräfte auch zusammenwerfen, um sich gegenseitig auszubilden, um gemeinsam Aktionen auch durchzuführen. Und es geht hier in der Presse, findet man fast nichts eigentlich, aber türkischen Presse auch nicht, aber es gibt fast jeden Tag inzwischen in der Westtürkei auch guerilla Sabotageaktion aus diesem Bündnis heraus. Also man weiß dann auch gar nicht, welche einzelne Organisation ist da jetzt verantwortlich, wenn jetzt hier ein Brandanschlag auf eine Rüstungsfirma stattfindet oder ein Polizeifahrzeug in Istanbul beschossen wird oder irgendwo ein Munitionslager in die Luft geflogen ist. Die bekennen sich dann immer nur im Namen dieser, die heißen irgendwie nach HDBH, also Vereinigte Bewe Revolutionäre Bewegung der Völker. Und dann bekennt sich diese ganze Bewegung dazu. Man weiß dann nicht, war das jetzt, ein kurdischer PKK-Aktivist, war das jetzt ein Maoist, war das irgendeiner aus einer der anderen Gruppierungen, weil sie eben unter diesem gemeinsamen Dach auch auftreten. Aber das ist sicherlich auch für die Bundesregierung, die deutsche Justiz, sozusagen eine strafverschärfende Geschichte, dass eben hier die TKPML eine sehr solidarische Haltung mit dem Kampf der Kurdinnen und Kurden, auch mit der PKK hat. Und eben sogar jetzt probiert, hier eine gemeinsame Kampffront zu finden. Also das Signal, das hier dann auch von diesem Prozess auch ein bisschen mit ausgeht, ist eben auch Hände weg, auch von den Kurden, Hände weg von der PKK. Wer sich mit der PKK solidarisiert, mit der PKK gemeinsam kämpft, der wird letztendlich dann auch mit derselben Härte bekämpft werden, mit der der auch die PKK bekämpft wird.
0: Und dieses Bündnis ist aber neuer Natur. Ja,
1: es existiert, glaube ich, jetzt seit circa vier Jahren. Ja, ich denke, es war ungefähr vier Jahre. Also es war einfach seitdem in der Türkei, sagen die autoritären Strukturen immer weiter äh, Richtung Faschismus gingen. Da hat sich das dann eben herangebildet. Und lange hat man auch wenig direkt äh, von diesem Bündnis in der Türkei gehört, weil eben aller beteiligten Organisationen diejenigen Mitglieder, die bereit waren, eben in den Untergrund zu gehen und auch sich bewaffnet zu engagieren, erst mal nach Rojava geschickt haben, um dort zu kämpfen, aber um dort auch erstmal Kämpfen zu lernen. Und erst jetzt sind einige dann auch sicherlich aus Rojava zurückgekommen, haben dort ja den Umgang mit Waffen, mit Sprengstoffen und so gelernt. Und jetzt seit letzten Sommer, können wir sagen, ist es so, dass es eben eine Vielzahl Aktionen auch in der Westtürkei gibt. Ich meine, es gibt den klassischen Guerillakampf der PKK in Kurdistan, in der Osttürkei. Es gibt dann insbesondere in der Region Bersim, aber bis zum Schwarzen Meer, auch immer wieder mal m, Aktionen eben der TKPML. Wobei die heute sehr, sehr oft, also auch wenn sie dort in den kurdischen Bergen Aktionen machen, denke ich, unter dem Namen eben dieser gemeinsamen Front stattfinden. Mhm. Wahrscheinlich, weil es dann auch oft Aktionen sind, wo eben pkk Guerillas und Guerillas der TKPML eben tatsächlich vielleicht sogar in gemeinsamen Einheiten tätig sind. Weil man sich da einfach auch in den Bergen gegenseitig unterstützt.
0: Aber einen Zusammenhang mit dem Prozess siehst du da nicht, weil du sagst vier Jahre, vier Jahre würde ich mal meinen, da könnte ja jemand auf die Idee kommen, dass da eine neue Qualität des Widerstandes ähm, entstanden ist. Nee,
1: weil, weil er, als der Prozess anlief. Das war zwar ungefähr vielleicht das Jahr, wo sich auch dieses Bündnis bildete, aber am Anfang war die Bildung dieses Bündnisses ja eher, kann man sagen, Lippenbekenntnisse. Da mhm. gingen eher noch nicht wirklich Aktionen aus. Und die Anklageschrift gegen die Leute in München war schon längst fertig. Mhm. Also das spielte jetzt im Prozess auch nicht so die große Rolle.
0: Da sind ja enorme Strafen äh, gefordert worden von der Staatsanwaltschaft. Wie,
1: ja, wie zwischen dreieinhalb sehen? Jahren und sechs Jahren und neun Monaten. Also für den Muslim Elmer, den, der hier sozusagen als Rädelsführer, als Vertreter der Parteiführung hochgehalten wird, also für den werden sechs Jahre und neun Monate gefordert. Für andere eben zwischen dreieinhalb und vielleicht vier, fünf Jahren und so. Man muss sagen, die Angeklagten waren ja jahrelang, also ich glaube, die meisten waren ja wirklich schon vier Jahre in Untersuchungshaft. Also erst im letzten Jahr ist ein Großteil von ihnen sind ja eigentlich alle rausgekommen, bis auf Muslim Elmer. Drum wird es wahrscheinlich so sein, wenn jetzt die Strafen tatsächlich am Dienstag so hoch ausfallen, wie sie von der Bundesanwaltschaft gefordert werden, dass die meisten von den Angeklagten eigentlich trotzdem als freie Leute da aus dem Gericht gehen können, weil sie eben durch die lange Untersuchungshaft diese Strafen eigentlich also schon verbüßt haben. Untersuchungshaft übrigens unter erschwerten Bedingungen, muss man einfach auch dazu sagen, mit allen Schikanen. Also Bano björk Afji hat in ihrer Prozesserklärung, ist sie nochmal darauf eingegangen, weil vor dem Münchner Gericht wurde gleichzeitig mit dem tkpml prozess nur in anderen Tagen, der Prozess gegen Beate Zschäpe, also der Nazi-Terroristin des NSU geführt. Und da hat Björk-Banu Afci nochmal wirklich darauf hingewiesen, gesagt, wir hatten viel schwerere Haftbedingungen, wir durften unsere Verteidiger nur hinter Glasscheibe sprechen. Die Verteidigerpost, also die Briefe, die wir an die Verteidiger schrieben und von denen bekamen, wurden gelesen. Das sind also alles Sachen, die nur durch den Paragraf 129b möglich sind. Und sie hat gesagt, das ist doch absurd. Hier haben wir auf der einen Seite eine Frau, die angeklagt ist, inzwischen auch verurteilt ist, an zehn Morden, zwei Bombenanschlägen beteiligt gewesen zu sein, also Beate Zschäppe, aber uns den man keine einzige direkte Gewalttat vorwirft, da legt man viel härtere Maßnahmen schon in der Untersuchungshaft auf. Also wir werden damit vorkriminalisiert. Man stellt uns in den Augen der Öffentlichkeit, der Mitgefangenen und aller anderen stellt man uns als Monster da, als Massenmörder oder so. Also da ist die besondere Art der Untersuchungshaft ist schon ein Teil der Kriminalisierung oder auch der Strafe. Aber eben durch die sehr lange Untersuchungshaft werden die Strafen, auch wenn sie so hoch ausfallen, in den meisten Fällen schon als abgegolten gelten. Ausnahme sicherlich Muslim Elmer. Und das ist wohl auch der Grund, warum er bis heute nicht aus der U-Haft entlassen wurde. Also ich meine, Elmer ist krank. Er leidet an den Folgen der Folter aus der Türkei. Und jetzt zuletzt hat selbst die Bundesanwaltschaft glaube ich, gesagt, man sollte ihn doch irgendwie ja aus der U-Haft entlassen. Aber das ist noch nichts geschehen. Also ich denke, das Gericht will ihn wirklich so lange im Knast behalten, bis zu Verurteilung Und dann wahrscheinlich auch noch, weil er dann, wenn er wirklich sechs Jahre, neun Monate kriegt, dann hieß das, er müsste also noch eine Weile im Knast bleiben.
0: Welches Strafmaß ist denn nach 129b möglich von bis?
1: Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube bis zu zehn Jahre oder so. Oh. Also es, das sind halt Strafmaße, die dann oft auch gegen, natürlich also Islamisten haben zum Teil schon fast so viel bekommen, oder auch Leute von der DHKPC, also der linksradikalen Revolutionären Volksbefreiungsfrontpartei. Da gab es auch schon Strafen bis zu sieben Jahren. Während jetzt bei PKK-Leuten zum Beispiel hat es sich jetzt in den letzten Jahren eingependelt, dass es oft so auf drei Jahre oder sowas rausläuft. Und hier, die Anwälte sind hier in dem Verfahren eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen haben gesagt, naja, es ist davon auszugehen, dass das Strafmaß hier eher in der Nähe der DHKPC sein wird als in der Nähe der PKK. Ah,
0: das sind äh, nicht sehr erfreuliche Dinge. Dann
1: lass uns doch mal das etwas erfreulichere bringen, nämlich die breite Solidarität eigentlich hier die ganze Zeit über auch gegeben hat. Also sicherlich noch nicht genug Solidarität, aber dieser Prozess wurde die ganze Zeit ja immer wieder begleitet von regelmäßigen Kundgebungen vor dem Gericht, an denen dann auch nicht nur sozusagen Sympathisanten der TKPML oder der Organisation ATIC teilnahmen, sondern die Rote Hilfe war dabei, die kurdischen Organisationen haben dazu aufgerufen, deutsche linke Organisation, die MLPD und andere haben sich da engagiert. Dann waren immer wieder Leute als Beobachter bei Gericht dabei. Es kam also immer wieder, es kam auch mal Leute aus dem Ausland, ehemalige Mitgefangene von Muslim Elmer, die mit ihm in der Türkei im Knast waren, sind gekommen, um den Prozess zu beobachten. Oder Rechtsanwälte auch aus der Türkei haben da mal teilgenommen. Oder es gab dann auch von Abgeordneten der Linkspartei, Nicole Golke, die Münchner Abgeordnete, oder Ulla Jelpke, oder Görkai Akbulut haben Solidaritätserklärungen geschickt oder auf Kundgebungen dort gesprochen. Also da war tatsächlich einiges auch gewesen und die Angeklagten haben jetzt in ihren Schlussworten auch nochmal gesagt, wie sehr sie das ermutigt hat. Zu sehen, also, dass es diese Solidarität gibt im In- und Ausland. Und es ist jetzt eben auch nochmal geplant, am Dienstag ab 10 Uhr vor dem Oberlandgericht München auch eine Kundgebung zu machen, wenn dann die Urteile verkündet werden.
0: Kannst du irgendwas sagen, wo man sich, wer noch weitere Informationen finden will, sich informieren sollte?
1: Ja, also es gibt eine Website, ich jetzt den genauen Namen nicht im Kopf, aber einen Blog, den die Verteidiger gemacht haben. Ein, also wenn man jetzt einfach nur im Internet irgendwie eingibt, ich glaube irgendwas mit tkp ML prozess München, wenn man das einfach googelt, landet man sofort auf diesem Blog. Das ist ein Blog, auf dem wirklich von ja, nahezu fast jedem Verhandlungstag wurden da Kurzberichte reingesetzt. Dort wurden die Prozesserklärungen reingesetzt, ständig informiert, wie dieser Prozess lief. Und da kann man auf alle Fälle schon mal drauf schauen, um sich zu informieren. Und wer zufällig an jetzt am Dienstag in München sein sollte, kann natürlich an der Kundgebung teilnehmen. Und sonst ist es auch sehr erwünscht, wenn an dem Tag auch in anderen Orten Proteste laufen. Also in welcher Form auch immer. Also ich meine, da können Leute losziehen und Plakate kleben oder eine Mahnwache machen. Oder ich sag mal, wer was machen will, dem wird schon was einfallen. Aber es ist einfach wichtig auch... Ja, Gerade wenn du sagst, du hast bisher auch hier davon noch nichts gehört. Nun, in Potsdam ist es wahrscheinlich noch nicht so das Thema gewesen. Ich meine, letztes Jahr habe ich in Chemnitz und in Plauen auch über den Prozess geredet. Da war es auch noch nicht so bekannt. Aber nachdem ich dann dort drüber geredet habe und dann noch in einem Lokalradio in Chemnitz auch ein Interview dazu gegeben habe, tauchten am nächsten Tag in der Stadt und leider auch auf dem Marxkopf dann dort Graffitis auf, auf denen dann eben gefordert wurde, Freiheit für die Gefangenen in München. Mhm. Also ich bin strikt dagegen, auf diesen Marx <lacht> irgendetwas zu schreiben, aber ich sag mal so, ich freue mich, dass, oft, dass dort auf jeden Fall das Signal ankam und es sich auch dort Leute fanden, die sich solidarisiert haben.
0: Ist denn in Berlin was organisiert?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Also ich hatte von den Artikel-Leuten gehört, sie hatten eigentlich was geplant, auch in Berlin, aber ich habe jetzt nichts Genaues mitbekommen. Also ich weiß es nicht, kann sein, aber muss ich noch schauen.
0: Man muss ja dann fast Angst haben, wenn man da teilnimmt, dass man dann auch gleich ins Visier gerät, wenn <lacht> so eine Aktion damit macht.
1: Ins Visier vielleicht. Also ich sag mal so, man sollte da jetzt erstmal keine Angst haben, weil auch die Solidarität wurde hier bisher noch nicht kriminalisiert. Also ich meine, wir müssen sicherlich weiter sagen, bei all dem wäre es den Anfängen. Und irgendwann kann das tatsächlich alles sich auch gegen Linke in Deutschland, gegen Leute, die sich solidarisieren, richten. Aber noch ist es hier zum Glück noch nicht so weit. Wir erleben, dass es in Sachen PKK auch schon längst so weit ist, dass also auch, jetzt stand gerade einer vor Gericht, weil er diese... Antifa-International-Fahne, die nach Meinung einiger Gerichte ein bisschen wie die PKK-Fahne ausschaut, geschwenkt hat. Also da wird schon probiert, auch die Solidarität zu kriminalisieren. Hier bei dem TKPML-Prozess ist das zum Glück so noch nicht passiert. Drum also, Es sollte sich auch noch jeder trauen und ich sag mal so, selbst wenn die Gefahr da ist, dass man dann selber ins Visier gerät, äh, ja, wenn wir jetzt nicht aktiv werden, dann geraten wir bei anderen Gelegenheiten ins Visier. Also ich denke, darum muss es einfach auch gehen und lieber sich jetzt wehren. Auch bei diesem ganzen Prozess, denke ich, war es eben auch von Anfang an wichtig, eben nicht nur die Solidarität zu zeigen, sondern auch die Prozesstaktik der Anwälte lief eben auch darauf hinaus, den Preis für so einen Prozess ja. möglichst hochzutreiben. Also dass der Prozess so lange dauerte, lag auch daran, dass die Verteidiger ständig mit kleinen Nadelstichen Beweisanträge gestellt haben. Eigentlich jedes zweite Wort, das von Seiten des Gerichts kam, wollten sie bewiesen haben und so. Ich habe mir auch gedacht, was soll das? Aber mir sagte ja auch eine Anwältin: Naja, wir wollen einfach dem Staat zeigen, wie so ein Prozess kommt ihm materiell zeitig und so viel zu teuer, denn wenn wir jetzt nicht das machen, dann werden nach dem Abschluss dieses Prozesses die nächsten zehn Leute festgenommen und wir haben den nächsten Prozess dieser Art. Mhm. Und die Gefahr ist natürlich da, aber man kann hoffen, dass trotzdem der Staat vielleicht einfach gemerkt hat, dass so ein Prozess erstmal unglaublich viele Mittel bindet, per Personal, Räume und so weiter, dass es denen vielleicht auch erstmal eine Warnung ist, weil, wie gesagt, die TKPML ist jetzt erstmal nicht die Hauptgefahr für den deutschen Imperialismus.
0: Das Urteil wird wahrscheinlich jetzt schon feststehen. Das wird dann nur am Dienstag verkündet.
1: Würde ich jetzt sagen. Also es kann sein, dass sich morgen die Richter nochmal zusammensetzen und darüber diskutieren. Wir haben es hier mit einem, denke ich, eindeutig politischen Verfahren zu tun und war von Anfang an. Insofern kann man sagen, stand eigentlich von Anfang an mehr oder weniger das Urteil auch fest. Also mit dem Freispruch ist eigentlich nicht zu rechnen. Die Anklage musste zwar in einigen Punkten zurückrudern, weil sie ein paar Sachen wohl wirklich auch nicht so nachweisen konnten, wie sie wollten. Aber weil es ein politisches Verfahren ist, ein politischer Paragraf, und der Wille zur Verurteilung da ist, darum gehe ich mal davon aus, dass das Urteil schon feststeht. Ob es jetzt mal ein paar Monate mehr oder weniger sind, als die Bundesanwaltschaft fordert, das werden wir dann sehen. Ja.
0: Das war vielleicht nochmal so ein Ausblick darauf, wie denn sowas überhaupt funktioniert, dass eine politische Intention sich in einem Gerichtsurteil überhaupt niederschlagen kann. ist ja nicht so ganz ohne Logik nachvollziehbar. Durch,
1: ja, naja eben, das liegt schon in der Logik, sage ich mal, auch dieses Paragrafen. Ja, Weil eben ja. das Gericht überhaupt nicht darüber empfinden soll, ob die Leute hier ja. Terroristen oder Freiheitskämpfer sind. Also man muss sagen, es war zum Beispiel als der Vertreter der Generalbundesanwaltschaft, als der jetzt seinen Schlussplädoyer gehalten hat, da hat der Zucker eigentlich den Angeklagten durchaus gute Motive zugebilligt. Also das war fast bemerkenswert, wie der geredet hat, wo er auch ganz deutlich sagte, ja, in der Türkei, den Kurden wird Schreckliches angetan. Und wir haben es dort eigentlich auch nicht mehr mit demokratischen Strukturen zu tun. Und wir müssen natürlich auch, wenn wir jetzt über diese Leute hier urteilen, sehen, welche Erfahrungen haben sie in der Türkei gemacht, welche, was ist mit ihren Familien passiert und dergleichen. Und der Vertreter der Generalbundesanwaltschaft hat auch gesagt, So, wir unterstellen diesen Leuten ja auch überhaupt nicht, dass sie das irgendwie egoistischen Motiven gemacht haben, sondern die haben hier gehandelt, weil sie eben tatsächlich eher fürs Volk sozusagen da sein wollten, weil sie sich als Freiheitskämpfer sehen. Also das ist alles, hat ihnen die Staatsanwaltschaft tatsächlich zugebilligt, was denke ich durchaus bemerkenswert ist. Aber eben die zentrale Entscheidung sind sie Terroristen oder Freiheitskämpfer? Darüber hat das Gericht gar nicht zu befinden, weil nach der Logik des Paragrafen 129b die Bundesregierung darüber schon befunden hat, und zwar aufgrund ihrer außenpolitischen Interessen.
0: Okay. Wir sind, glaube ich, am Ende der Zeit. Ja, ich würde gerne. mich jetzt einfach mal ganz herzlich bedanken für deine Auskünfte und Tschüss sagen schon mal. Möchtest du noch was sagen? Ein Schlusswort.
1: Ja, ich wollte dich auch bedanken, dass... Du einfach auch so ein Thema aufgreifst, wo man ja sagen kann, was in den fernen Bergen Anatoliens einerseits und in den bayerischen Bergen andererseits passiert, ist von wenig Interesse hier, aber es ist eben auch sehr, sehr wichtig. Du hast es selber gesagt, dass dir das alles auch sehr unheimlich ist und das ist es eben genau. Es geht hier nicht nur darum, dass wir mit Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfern aus dem anderen Land solidarisch sind sein müssen. Das müssen wir auch, aber es geht auch letztendlich um unsere Rechte hier. Also es wird immer an den schwächsten Gruppen, an den marginalisiertesten Gruppen, an Gruppen ohne Lobby, da wird Grundrechteabbau, Repression erst einmal erprobt und durchgezogen, aber gemeint ist letztendlich die ganze radikale, die ganze linke Opposition und alles, was eben erstmal marginalisierte Gruppen, Gruppen ohne Lobby zu spüren bekommen, bekommen früher oder später auch alle anderen zu spüren und auch deswegen, denke ich, ist es so wichtig, diesen Prozess im Auge zu behalten, sich hier zu solidarisieren gegen diese Justiz, die ich hier jetzt auch mal ganz deutlich als politische Justiz, als Klassenjustiz bezeichnen will, auch zu protestieren.
0: Okay, dann tschüss.
1: Tschüss.